0: Vitajte pri počúvaní podcastu Spoznávame Bibliu. V každej relácii sa venujeme inému biblickému textu a postupne prechádzame celú Bibliou. V dnešnom programe budeme rozoberať list Filipanom. Milí poslucháči, v minulej relácii sme sa dostali po Filipanom 1.14, kde Pavol hovorí, že jeho putá prospeli šíreniu Evanielia. Viem si predstaviť, že keď Epafroditus priniesol Pavlovi list a dar od Filipanov, vyjadrili mu súcit a lásku. Boli znepokojní tým, že Pavlovo uväznenie zrejme spomalilo šírenie Evanielia. Pavol im píše, to, že som vo väzení, nezabránilo šíreniu Evanielia. Ale práve naopak, dostalo sa práve tam, Kám pán povedal, že ho zanesiem. Strážili ho členovia pretorianskej gardy, ktorí patrili do cisárovej domácnosti. Boli to patriciovia. Niekoľkokrát za deň sa pri ňom vystriedala stráž a každý deň bol s niekým, kto patril do cisárovej domácnosti. O čom sa s nimi Pavola asi rozprával? Možno o počasí. Zrejme sa ho pýtali, akému čeli obvineniu. Možno sa ho pýtali na to, aká bola situácia na východe. Ako to vyzerá v Ázii? Väčšina z týchto rímskych vojakov nikdy neopustila Rím. Pavol mal možnosť týmto ľuďom svedčiť. Povedal im, som v týchto putách kvôli evaníliu Ježiša Krista. A naplnilo sa to, čo pán Ježiš povedal. On je mojou vyvolenou nádobou, aby zaniesol moje meno pohanom, kráľom i synom Izraela. Pavlovo uväznenie malo za následok aj to, že sa zmobilizovali iní, ktorí začali šíriť evanilium. Pavol píše Filipanom 1 kapitola 14. verš Mnohí z bratov v pánovi, posilnení mojimi putami, v dôvere odvážnejšie a bez strachu hlásajú slovo. Keď sa veriaci dopočuli, že Pavol je vo väzení, povedali si Teraz je na nás, aby sme hlásali evanielium. Chcel by som uviesť aj tretiu vec, ktorú zapríčinili Pavlové putá. Pavol to tu nespomína, ale je to určite pravda. Môžeme to vidieť iba z perspektívy dejín. Pavol si možno nebol vedomý dôležitosti svojich listov, ale bez jeho uväznenia by sme dnes nemali epištoly Efezanom, Filipanom, Kolosanom a Filemonovi. Sú to úžasné epištoly a nemali by sme ich, keby sa nedostal do väzenia. Som si istý, že pán by nám sprostredkoval svoje učenie nejakým iným spôsobom, ale toto bol ten spôsob, ktorý si zvolil. A tak Pavol mohol o svojich putách povedať, že prospeli šíreniu Evanielia. V Pavlovej dobe sa však vyskytlo niečo tragické. Dnes sa deje to isté a stále je to tragické. 15. verš Niektorí síce hlásajú Krista zo závisti a nevraživosti, ale iní s dobrým úmyslom. Keď som prvýkrát študoval Bibliu, bolo to pre mňa neuveriteľné, že niekto by mohol kázať Kristovo Evangelium zo závisti a nevraživosti. Ale po takmer 50 rokoch kazateľskej služby viem, že to, čo možno najviac ubližuje hlásaniu evanília, je závisť a nevraživosť. V tejto epištole spomenie Pavol závisť a nevraživosť ešte niekoľkokrát. Je zrejme, že v tom čase muselo byť viacero takých, čo hlásali evangelium takýmto spôsobom. Závideli Pavlovi, lebo nemali také výsledky ako on. Riešením tohto problému ohľadom závisti spočíva v tom, že si každý kresťan uvedomí, že má nejaký dar. Nemáme všetci rovnaké dary. Telo by potom nefungovalo. Problém je v tom, že niektorí, ktorí majú jeden dar, závidia tomu, kto má iný dar. Možno si spomínate na Pavlove slova, ktoré adresoval Korintianom, že dary máme používať v láske. Každý dar treba používať v láske. Milý poslucháč, ak budeš používať svoj dar v láske, nebudeš nikomu inému závidieť. V prvom liste Korintianom 13.4 Pavol píše Láska je trpezlivá, láska je dobrotivá, nezávidí, láska sa nevystatuje a nenadúva. Závisť hovorí, veľa si o tebe nemyslím. A pýcha hovorí, čo si o mne myslíš. V tom je rozdiel medzi závisťou a pýchou. Písmo varuje veriacého pred oboma. Pavol to povedal celkom bez obalu. 1. Korintianom 4.7 Veď kto ti dal prednosť? Čo máš, čo by si nebol dostal? Keď si teda dostal, prečo sa chváliš, ako by si nebol dostal? Nevraživosť je zaujímavé slovo. Je to preklad gréckého slova eris, čo znamená vyvolať s odkazom na démonov a duchov, ktorí vyvolávajú rozbroje. Závisť a nevraživosť. Obidve ešte stále ubližujú církvy. Alkohol a drogy, ktoré sú mimo cirkvy nemôžu tak ublížiť cirkvy ako závisť a nevraživosť v jej vnútri. Všimneme si však, že niektorí zvestovali Krista s dobrým úmyslom. 16. a 17. verš Jedni to robia z lásky, lebo vedia, že som tu na obranu Evanielia, iní však ohlasujú Krista z neznášalnivosti, neúprimne, lebo si myslia, že by v mojich putách spôsobia súženie. Tí, ktorých viedla závisť a nevraživosť, hlásali Krista, ale nie úprimne. Vlastne to robili s úmyslom znevážiť Pavla. Žiarili na neho, ale nevedeli proti nemu nič povedať. Teraz, keď sa ocitol vo vezení a nevedel sa brániť, išli a kázali evanílium, ale takisto spomenuli zo pár vecí o Pavlovi. Aký postoj k tomu Pavol zaujal? 18. verš čo na tom, len nech sa akýmkoľvek spôsobom, či naoko alebo úprimne zvestuje Kristus. Z toho sa radujem a aj sa budem radovať. Pre Pavla bolo dôležité to, že sa zvestuje Kristus. Bez ohľadu na to, či sa to dialo pod nejakou zámienkou alebo úprimne. Keď sa Kristus zvestuje v závisti a nevraživosti, je to tragédia. Aj dnes sa tak hlása ale vždy môžeme mať radosť z toho, že sa zvestuje. Som trochu tvrdý na ženy kazateľky, lebo verím, že je to nebiblické. Ale ako som už niekoľkokrát spomenul, niektoré ženy kážu Krista lepšie ako bežný kazateľ. Aký mám k tomu postoj? Radujem sa z toho, že sa Kristu zvestuje. Dr. Ironside raz povedal príbeh o tom, ako sa v Oaklande v štáte Kalifornia prechádzal cez park. Kázala tam jedna žena a jeho priateľ mu povedal. Nie je to hamba, že táto žena tu káže? Doktor Ironside povedal. Hamba je to, že tu nie je žiaden muž, ktorý by prevzal jej miesto. To je ten problém. Vďaka Bohu za to, že sa Kristus zvestuje. To je to podstatné. Vždy, keď sa zvestuje Božie slovo, môžeme mať z toho radosť. Veľa ľudí má dnes problém s domácimi biblickými skupinkami. Radujem sa z nich. Viem, že niekedy zájdu trochu mimo, ale nie viac ako niektoré cirkevné zbory. Môžeme sa radovať z toho, že Božie slovo sa vyučuje. Je zaujímavé a zároveň veľkou útechou, že Krista možno zvestovať aj neúprimne a aj tak sú ľudia spasení. Boh vzdáva poctu svojmu slovu nie človeku či organizácii. Je dôležité, aby sme si to uvedomili. Jedine Boží duch môže priniesť požehnanie a žehnať môže iba vtedy, keď sa zvestuje Jeho slovo. Čítajme ďalej 19. verš. Viem predsa, že mi to poslúži na spásu pre vašu modlitbu a pomoc Ducha Ježiša Krista. Pod spásou má Pavol na mysli svoje vyslobodenie z väzenia pre vašu modlitbu. Ľudia sa ma pýtajú, prečo som prosil ľudí, aby sa za mňa modlili, keď som mal rakovinu. Povedali, Vary, nevieš, že by ťa Boh uzdravil, keby si sa modlil k nemu ty? Musím povedať, že Biblia hovorí veľmi jasne, že Boh počúva a odpovedá na modlitby svojho ľudu. Musíme prosiť Boží ľud, aby sa za nás modlil. Pavol tu hovorí, že dúfa, že pre ich modlitbu bude vyslobodený a pomoc Ducha Ježiša Krista. Pomoc, ktorú potrebujeme, môžeme dostať len skrze modlitbu. 20. verš Túžobne očakávam a dúfam, že v ničom nebudem zahambený, ale že so všetkou otvorenosťou, ako vždy aj teraz, bude oslávený Kristus na mojom tele, či životom, alebo smrťou. Pavol povedal, že nechce byť zahambený svojim svedectvom v tomto živote, ani potom, keď vstúpi do prítomnosti pána Ježíša Krista. Apoštol Ján spomína, že keď príde Kristus, aby si vzal svoju cirkev, niektorí veriaci budú môcť byť pri jeho príchode zahambení. Čítame o tom v prvom liste Jána 2.28. Majme to na pamäti. Všetci kresťania by mali na to pamätať. Veľa ľudí rozpráva o pánovom príchode, no nie sú pripravení na jeho príchod. Možno si kladieš otázku. A nie sú spasení? Áno, sú. Ale obávam sa, že budú zahambení pri jeho príchode. Ich život nekorešponduje z Evanilium. Pavol píše, že nechce byť zahambený, keď sa Kristus vráti. Ako som už spomínal, táto kapitola podáva filozofiu kresťanského žitia. V každej kapitole Pavol uvádza verš, ktorý ju sumarizuje. Nasledujúci verš je zhrnutím tejto kapitoly. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk. V pôvodnom greckom texte nie je sloveso je. Bolo doplnené pre lepšiu zrozumiteľnosť. Tento verš v skutočnosti znie. Veď pre mňa žiť Kristus a umrieť zisk. Toto je filozofia kresťanského života. Žiť Krista, umrieť zisk. Dr. William Pettingill hovorieval, že zisk je vždy ešte viac toho istého. Ak žiť je Kristus, potom umrieť je ešte viac Kristus. To znamená ísť a byť s ním. Trvalo mi to dosť dlho, kým som prišiel k tomuto záveru, ale som presvedčený o tom, že tá najdôležitejšia vec v mojom živote ako kresťana je mať realitu Ježiša Krista v mojom živote. Toto dnes nie je niečo populárne. Ľudia radšej rozprávajú o tom, ako sa mu vydali, ako mu chcú slúžiť alebo ako chcú niečo robiť. Ale to najdôležitejšie je mať s ním spoločenstvo, aby naša radosť bola úplná. Potom naše svedectvo bude mocné. Problém je v tom, že väčšina ľudí sa zameriava na účel, ale zabúda na prostriedky. Prostriedkom v tomto prípade je spoločenstvo s pánom Ježišom Kristom. Všetko ostatné je len ovocím tohto spoločenstva. Pre mňa žiť je Kristus a umrieť je byť s ním. Teraz môžeme pochopiť, prečo sa Pavol nedal znepokojiť kritikov, ktorá sa na ňo valila. Človeku, ktorý má spoločenstvo s Ježišom Kristom, nemôžno ublížiť. Čo by mohol človek spraviť takému človeku? Pre mňa žiť je Kristus, a umrieť je zisk. To predstavuje vysokú úroveň života. Kiež by som mohol povedať, že som tú úroveň už dosiahol. Blížim sa k tomu, no ešte tam nie som. Ale je to môj cieľ. 22. verš Ale ak žiť v tele znamená pre mňa plodnú prácu, neviem, čo si zvoliť. Pavol nepoznal svoju budúcnosť. Rovnako ako ani my. Nevieme, čo prinesie ďalší deň. Verše 23 a 24 Ťaha ma to na obe strany. Túžim zomrieť a byť s Kristom a to by bolo oveľa lepšie. Ale pre vás je potrebnejšie, aby som ostal v tele. Pavla to ťahalo na obe strany. Byť s pánom, čo je lepšie z obok možností a zostať tu s filipskými veriacimi, lebo ho potrebovali. Keď ma prvýkrát operovali, Dostal som list od inej pani. Viem, že všetci sa za vás modlia, aby ste sa uzdravili. Ale ja sa modlím za to, aby vás pán zobral k sebe, lebo byť s Kristom je oveľa lepšie. Odpísal som jej. Nechajte to napánať nech rozhodne, Ja tu chcem zostať. Chcem tu ešte chvíľu zostať, aby som zvestoval Božie slovo. Len teraz som sa dostal k tej najlepšej časti mojej služby a nechcem ju opustiť. Prosím Boha, aby mi dovolil zostať. Myslím si, že je to normálne pre Božie dieťa. Pripomína mi to príbeh, ktorý sa udial v mojom rodisku v jednom černožskom zbore. Tamojší kazateľ sa raz pýtal. z vás chcú ísť do neba? Všetci zvihli ruku okrem jedného malého chlapca. Kazateľ sa ho opýtal. Ty nechceš ísť do neba? A chlapec odpovedal. Určite áno, ale myslel som si, že idete už dnes večer. Všetci chceme ísť do neba, ale nie teraz. Verše 25 a 26 Na to sa spolieham a viem, že zostanem a budem s vami všetkými na vaše napredovanie a na radosť z viery, aby ste sa so mnou mohli ešte viac chváliť Kristovi Ježišovi, keď sa prídem k vám. Pavolí praktický človek Stále má niečo na práci. Títo ľudia potrebujú jeho službu. Chcel sa dostať z väzenia, a byť zase s nimi. Ľudia, ktorí stále hovoria, ach, keby už len prišiel pán, by sa mali pustiť do práce. To je jediné miesto, kde sa práca zarátava godmene pre neho. Toto je javisko, na ktorom môžeme hrať svoju rolu. Chcem tu zostať tak dlho, ako len môžem a slúbil som pánovi, že budem učiť Božie slovo, pokým mi tu dovolí zostať. 27. verš Len žite tak, ako to zodpovedá Kristomu evaníliu, aby som, či už prídem a uvidím vás, alebo neprídem, počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v Nie len to, čo hovoríme, ale celý náš život by mal zodpovedať Kristomu evaníliu. Aby som počul o vás to, že pevne stojíte v jednom duchu a svorne bojujete za vieru v Evaníliu. Je tak dôležité, aby sa Boží ľud pevne postavil v jednom duchu za šírenie evanília. Keby církev bola taká, aká by mala byť, svet by počúval zväzť, ktorú hlása. 28. a 29. verš Protivníkom sa nedajte ničím zastrašiť. To bude znamením od Boha. Im na záhubu, ale vám na spásu. Veď vám sa dostala milosť pre Krista, aby ste v Neho nielen verili, ale za Neho aj trpeli. Keď sa dostaneme do bodu, že nám dovolí, aby sme pre Neho trpeli, potom budeme tam, kde máme byť. To je výsostné povolanie Krista Ježiša. 30. verš Vediete predsa taký istý zápas, aký ste videli u mňa a teraz o ňom počúvate. Pavol vedel, čo to znamená trpieť pre Krista. Trpieť pre Krista je znak poženania. Nie znamenie, že Boh sa odvrátil. Týmto končí prvá kapitola, v ktorej sme videli filozofiu kresenského života. Táto kapitola je zhrnutá v jednom verši. Veď pre mňa žiť je Kristus a umrieť je zisk.